0: Strana SAS na poslednú chvíľu otočila a budúcoročný rozpočet podporí. Stalo sa tak potom, ako sa na rokovaniach nezúčastňoval Igor Matovič a zároveň ponúkol odchod z funkcie. Napravia sa vzťahy medzi Olano a SAS a môže Eduard Heger rátať s Richardom Sulíkom pri rekonštrukcii vlády. Je streda, 21. decembra, meniny majú Bohdan a Noel. Bude oblačno až zamračené, hmlisto a ojedinele slabé sneženie, minus 1 až 4 stupne. Počúvate dobré ráno, denný podcast dennika sme s Janou Maťkovou. A dnešná epizóda je posledná riadna v tomto roku. Nasledujúce dva týždne sme pre vás pripravili špeciálne rozhovory so zaujímavými hostiami a hostkami na rôzne témy. Budete si môcť vypočuť aj súhrny tohto roka z pohľadu politiky, chaos, vedy či zahraničných udalostí. A porozprávame sa aj o tom, ako funguje knižný trh na Slovensku, aký je náš vzťah k architektúre, či sa vieme s deťmi porozprávať o sexualite. A pozrieme sa aj na to, ako sa spoločnosť zmenila po vraždách na zámockej ulici. Ďakujeme, že zostávate s nami aj cez sviatky.
1: Získajte rok špičkovej digitálnej ochrany zdarma. Spoločnosť SET oslavuje svoje 30. narodeniny a pri tejto príležitosti ponúka ochranu na 3 roky za cenu 2. Časovo limitovaná akcia 3 za 2 platí na oceňované bezpečnostné produkty pre počítače, smartfóny a aj tablety. Pridajte sa aj vy k 120 miliónom spokojných zákazníkov po celom svete. Viac informácií nájdete na www.eset.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Zákon o štátnom rozpočte podporia okrem Oľano, Sme, Rodina a strany za ľudí aj SAS. Rozpočet má obsahovať výdavkové limity, zdaní sa ruská ropa, zníži sa DPH na gastro a športoviská na 10% a majú sa zrušiť aj koncesionárske poplatky. Igor Matovič oznámil, že odíde z postu ministra financií, ak SAS rozpočet podporí. O rozpočte sa bude hlasovať zajtra o 11.00. Slovenská ekonomika by v roku 2023 mohla vzrásť o 1,5%, v roku 2024 o 3%. Priemerná inflácia v budúcom roku by mala dosiahnuť úroveň 10%. V roku 2024 by mohla byť okolo úrovne 9%. Ukrajinský prezident Zelensky náštil Bachmut. V meste už niekoľko mesiacov prebiehajú jedny z najťažších bojov medzi ukrajinskou armádou a ruskými sílami. Zelenský sa v Bachmute stretol s predstaviteľmi armády. Zároveň odovzdal vyznamenania vojakom, ktorí už viac než 4 mesiace odrážajú ruské pokusy o dobitie mesta. Štátna pomoc v boji s drahými energiami je ohrozená, upozorňuje strana SAS, ktorá potvrdila nepodpísanie zmluvy medzi slovenskými elektrárňami a štátom. O dodávke zastropovania silovej elektriny pre domácnosti dôvodom má byť to, že ministerstvo financí by radšej túto elektrínu zdanilo. Súčasná chrípková sezóna prerastla do chrípkovej epidémie. Podľa hlavného hygienika Jana Mikasa sa tak naplnili predikcie o silnejšej aktivite chrípky. V preplnených interiéroch odporúča nasadiť si respirátor. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme. Ani krátko pred Vianocami nie je núdza o politické napätie. Včera večer Richard Sulík po boku Eduarda Hegera oznámil, že SAS podporí rozpočet na budúci rok. Do zákona roka sa nakoniec dostali aj požiadavky liberálov a zároveň Igor Matovič avizoval odstúpenie zo stoličky ministra financií. Otvára to nové možnosti spolupráce SAS a Oľano bez Igora Matoviča, ako sú na tom rokovania o rekonštrukcii vlády. A je vôbec snaha o vytvorenie novej 76-ky reálna, alebo sa už máme pripraviť na predčasné boli? By. Budem sa pýtať redaktora domácej redakcie denníka sme Michala Katušku.
2: Ako viete, rozpočet je kľúčový dokument pre chod štátu. A ak by sme neschválili budúcovočný rozpočet do konca tohto roku, hrozilo by, že by sme nemohli vyplatiť pomoc ľuďom, firmám a samozprávam.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som na teda načiatok oznámil, že ponúkol som strane SAS že v prípade, ak si prestanú brať ľudí za rukojemníkov a schvália pomoc ľuďom s energiami cez štátny rozpočet, spokojne odstúpim z postu ministra financií.
2: Dohoda je ešte aj na tom, že ak bude schválený rozpočet, tak minister financií, prestane byť Igor Matovič, prestane byť ministrom financií. Ja to môžem len potvrdiť, že Igor Matovič ponúkol svoju funkciu, ak teda
1: bude schválený rozpočet, čím sa teda uvoľní pomoc ľuďom. A tak, ako už bolo povedané, deň potom vlastne končí
2: svoje pôsobenie na poste ministra financí.
0: Michal, ako je možné, že sme mesiace zažívali drámu okolo štátneho rozpočtu a včera po niekoľkých hodinách intenzívneho rokovania a v princípe na poslednú chvíľu sa našiel kompromis, s ktorým je spokojná aj SAS.
2: Na prvý dom je to neuveriteľný zvrat, pretože presne v tejto konštalácii Olano vs. SAS by sme očakávali, že dohoda sa nájde už niekedy v septembri, októbri, novembri, alebo teda začiatkom decembra predtým, než parlament vyslovil vláde nedôveru. To sa však nestalo, tie dve strany boli v ťažkom protipóle, ale teraz sa stalo niečo, čo vtedy zrejme nebolo možné. A to je to, že Igor Matovič sa podľa všetkého nezúčastnil rokovaní v týchto posledných niekoľko hodín, ktoré viedol premiér Heger s predsedom SS Richardom Sulíkom. A javí sa... Na prvý pohľad, že toto mohol byť ten hlavný faktor, prečo niečo, čo pol roka nebolo možné, bolo zrazu možné v priebehu niekoľkých hodín.
0: Čiže dopadlo to ako dohoda s lekármi?
2: Áno, áno, je to veľmi podobný scenár.
1: Viete čo? Celé rokovania, čo sa týka rozpočtu, som nechal na Marcela Klimeka, štátneho tajomníka z ministerstva financí. Viem, že tie požiadavky boli minimálne, alebo iba také nejaké symbolické, vôbec nesvedčali o tom, že to je katastrofický rozpočet, ktorý nikdy nepodporíme a podobné, ktoré vyjadrenia tu SAS za podobné či posledné týždne mala.
0: Ktoré body sa do rozpočtu pridali, aby teda uspokojili požiadavky SAS?
2: Premiér Eduard Heger túto dohodu alebo tento kompromis uviedol, takže každá zo strán musela z niečoho ustúpiť. Napríklad SAS tvrdí, že súhlasila s tým, aby sa zaviedla daň z ropy a taktiež daň z liehu. To sú veci, s ktorými predtým veľmi nesúhlasili. A naopak Olano súhlasilo s tým, že do rozpočtu budú zapracované výdavkové limity, čo je niečo, čo od nás očakáva aj Európska únia a sami sme sa zaviazali a od práve týchto limitov je potom naviazané aj čerpanie ďalších 800 miliónov eur z plánu obnovy. Čiže toto je, sú niektoré také momenty, ktoré na prvý pohľad, ako keby čítame v nich to, z čoho ustúpil. Súčasťou je ale aj napríklad neočakávané zrušenie koncesionárskych poplatkov pre RTVS, ktorá má byť ponovom financovaná zo štátneho rozpočtu. Nikdy sme nepočuli, že by sa riaditeľ RTVS k tomu napríklad a že či sa to celé udialo z S jeho vedomím alebo bez jeho vedomia, ale to v každom prípade len naznačuje, že ide o ad hoc dohodu, ktorá vznikla naozaj na poslednú chvíľu.
0: Asi bolo pre nich dôležité, aby sme nesklzli do rozpočtového provizória, ktoré nám hrozilo od januára, ak by sa teda do konca roka štátny rozpočet neschválil.
2: Presne tak. Rozpočtové provizórium by síce podľa skorších vyjadrení SAS nebolo až takou ťažkou ranou pre štát, ako ďalšie vládnutie Igora Matoviča na pôde ministerstva financií. Lenže kľúčovou súčasťou tejto dohody je aj samotný odchod Igora Matoviča z ministerstva financií. A teda nie len, že by poslanci mali v stredu a vo štvrtok najskôr rokovať a potom aj schváliť štátny rozpočet s týmito zmenami, ale zároveň Igor Matovič by sa mal vzdať druhýkrát v priebehu Krátkeho času, ale tentokrát aj s dokonaním toho aktu svojej funkcie a mal by sa vrátiť do parlamentu a v piatok má byť premiér Eduard Heger poverený vedením aj ministerstva financií, čiže to je obrovský zvrat, čo sa týka posledných udalostí a posledných dní.
0: No ale minulý týždeň nás naučil, že takýto veľký akt je odvolateľný aj na poslednú možnú sekundu, keď Igor Matovič si svoju demisiu priam vytrhol od pracovníka kancelárie prezidentky. Takže nerozmyslí si to aj tentokrát?
2: Nepredvídateľnosť Igora Matoviča je... Asi nie je bez breha, ale je veľmi široká a nadmieru fantázie mnohých. Čiže áno, nebudeme si môcť byť istý až do poslednej chvíle, ale teda predpokladáme, že keď túto informáciu zverejnil práve Edward Heger. A zároveň Igor Matovič krátko pred ním v útorok povedal, že tentokrát by to malo prebiehať trošku iným spôsobom a vlastne pán premiér by mal odniesť demisiu Matoviča na, do prezidentského paláca, tak tentokrát by ten scenár z minulého týždňa by sa už nemal opakovať a malo by to byť teda viac menej isté.
1: Takže ponúka je jednoduchá. Momentom, ak to SAS odhlasuje, ja pôjdem podať demisiu.
2: A tam už si to nerozmyslíte ako naposledy?
1: Možno bude telefonát, uvidíme. Tej,
0: je to vôbec možné? Nie je to tak, že vás vlastne Eduard Heger musí dať vlašná... Asi máte pravdu. No, nie, v tejto si situácii,
1: keď je vláda poverená, tak ja požiadam premiéra, aby požiadal pani prezidentku.
0: Môže odchod Igora Matoviča otvoriť cestu k rokovaniu Eduarda Hegera z SAS ohľadom prípadnej podpory nejakej zrekonštruovanej vlády?
2: Je to Prvá otázka, ktorú aj novinári položili Eduardovi Hegerovi a Richardovi Sulíkovi v útorok večer, e, nie. Je síce výborné, že krajina zdá sa nevstúpi do Nového roka v rozpočtovom provizóriu, ale napriek tomu stále trvá politická kríza spôsobená pádom vlády. Stále nie je jasné, akým smerom sa bude krajina uberať, či cestou predčasných volieb, alebo nám áno táto dohoda medzi Oľanou a SAS a avizovaným spôsobom aj do budúcna bez Igora Matoviča ako člena vlády otvára samozrejme možnosť aj na ďalšie rokovania. Napokon Richard Sulík už v predošledný niekoľkokrát zopakoval, aké, že... Vy ste sa pýtali, aké sú možnosti. No. tak hovorím. Jedna možnosť je rekonštrukcia vlády. Potom samozrejme máme tu druhú možnosť, to je vláda odborníkov, ktorá by ale musela získať podporu v Národnej rade. A áno, je tu aj tretia možnosť a to sú predčasné voľby. Ale my hovoríme, netreba sa do nich tak rýchlo plašiť. Poďme sa baviť aj o tých dvoch možnostiach prvých. On si za lepší scenár predstavuje práve rekonštrukciu Hegerovej vlády, z ktorej ako prvá podmienka je odchod Igora Matoviča. Tie ďalšie by mali byť odchody niektorých ďalších ministrov, napríklad ministra vnútra Romana Mikulca alebo ministra spravodlivosti Viliama Karasa, plus možno nejaké ďalšie ekonomické požiadavky, o ktorých nevieme, ale takéto must, to, čo musí byť, to bol ten Matovič a zdá sa, že toto sa podarilo. Na druhú stranu, v tomto formáte, ak by sa a Olano sa dohodli a rodina s tým súhlasila, tak môžu pokračovať až do konca vlastne riadnych volieb a zaobišli by sme sa aj bez tých predčasných. Avšak Igor Matovič na svojej tlačovej konferencii v útorok večer povedal takú zvláštnu vec, keď povedal, odpovedal na inú otázku, odpovedal na to, že kedy zverejní, akým spôsobom chce prezentovať údajnú korupciu Richarda Sulika, ktorú chcel prezentovať v predvolebnej kampani A na takúto otázku vlastne odpovedal, že veď v júni budeme mať voľby. A teraz nie je úplne isté, či to myslel tak, že ešte si nebol úplne vedomý tejto dohody medzi Sasko a Olano, alebo Napriek, povedzme, prípadnej kooperácii je líder Olano najsilnejšej strany a koalície stále presvedčený a drží sa scenára, že aj on chce predčasné voľby, hoci Olano sa k tomu ešte neprihlásilo. Nevieme úplne v tejto chvíli dekodovať, že, že čo tým chcel povedať, ale teda zdá sa, že minimálne v hlave Igora Matoviča myšlienka júnových volieb stále žije.
0: No to som sa presne chcela aj spýtať, že v akej fáze sú aktuálne rokovania? Povedal niečo bližšie Eduard Heger? Má už tu pomyselnú, novú 76
2: Nemáme o tom informácie, respektíve z informácií, ktoré zazneli v útorok, sa ako keby tieto debaty nikam neposunuli. Sam aj Richard Sulik vlastne tvrdil, že sa necítia byť aktuálne pod tlakom. Zrejme to súvisí aj s blížiacimi sa sviatkami a istým časom, ktorý dala koalícii, a teda priamo Hegerovi aj pani prezidentka, ktorá teda zopakujem, že...
1: Preto
0: vás chcem požiadať aby ste nielen vy pán premiér, ale aj ďalší politickí reprezentanti urobili všetky potrebné kroky k tomu, aby Národná rada Slovenskej republiky najneskôr do konca januára prijala všetky potrebné rozhodnutia smerujúce k predčasným parlamentným voľbám.
2: Avšak, ak bude Edward Heger schopný priniesť pani prezidentke nejakú dohodu alebo preukáže, že ho má za sebou novú väčšinu v parlamente, tak... Nie žiadny dôvod, aj keď pani prezidentka na to nemá nejakú povinnosť to urobiť, ale vzhľadom na to, že má dbať na riadný chod ústavných orgánov, nevidím dôvod, prečo by potom odmietla takúto novú vládu, ktorá by sa s podporou SAS z opozície, nie ako súčasť novej koalície, vedela preukázať väčšinou.
0: Má Eduard Heger aj iné možnosti, než spoluprácu s SAS? Lebo vieme totiž, že parlament je teraz veľmi roztrieštený, veľmi rozdrobený na poslednú chvíľu, teda v poslednom týždni. Minimálne z hnutia sme rodina odišli traja poslanci. V pondelok odišlo 10 poslancov z klubu Olano, čiže má s kým Eduard Heger okrem SAS rokovať?
2: Akákoľvek ďalšia alternatíva, ktorá by Hegera mala vzdialiť od scenára predčasných volieb je veľmi neistá, až by som povedal, že nemožná, pretože ak by sa nedohodol s SAS, tak... Nemusí mu už pomôcť ani spoliehanie sa na ten format, ktorý sme videli vlastne celú jeseň a začiatkom zimy, keď sa koalícia spoliehala na hlasy odídencov, najmä z LESNS okolo Tomáša Tarabu. Tarabovci už dlhšie avizujú počas posledných dní, že oni už odmietajú podporovať vládu a celú svoju energiu vlastne vrhli, alebo ten svoj nazvem to v tom politologickom žargóne, že vidieračský potenciál na dosiahnutie svojej agendy a to sú predčasné voľby, takže nezdá sa, že by existoval iný možný scenár a treba tam dať poznámku počiarov, že aj koaličná zmerodina síce hovorí, že je otvorená dohoda medzi Oľano a SAS, ale na druhú stranu Boris Kolár je človekom, ktorý najčastejšie spomedzi koaličných lídrov spomína predčasné voľby a rovnako aj, aj v útorok povedal, že... On vyžaduje, alebo veľmi by potreboval, aby parlament napriek prípadným budúcim dohodám schválil doplnenie ústavy, ktorá by potom neskôr, keby to bolo, a ak by to bolo potrebné, umožnila skrátiť mandát parlamentu. Ale ja vám poviem za seba. Nech to bude akokoľvek. Ja rešpektujem želanie pani prezidentky do leta urobiť predčasné voľby, alebo Aha. potom ešte, my máme hraničný termín september, Uh, prípadne september predčasné voľby. To Rozumiem. znamená, že aj ja tlmočím mojim partnerom, aj Sáske, aj Olanu, že keď by aj takáto nejaká 76 6 mala vzniknúť, tak uh, prosím, urobme tie predčasné voľby.
0: Na schválenie zákona o predčasných voľbách treba ale ústavnú väčšinu, čiže 90 hlasov. Nájde sa ich toľko?
2: 90 hlasov zatiaľ nevidieť. SAS na jednej strane hovorí, že ona si uvedomuje, že teoreticky v prípade nedohody môže byť scenár predčasných volieb aktuálny, ale je to pre nich ten posledný variant a nezdá sa, že by zatiaľ boli vyčerpané všetky ostatné možnosti, pričom oni preferujú aj úradníckú vládu pani prezidentky ako niečo, čo je lepšie ako predčasné voľby. Takže cez poslancov SAS tá 90. neprejde. A jedinou ďalšou možnosťou je, že by sa pridalo oľano. A ako čítame vlastne tú útorkovú dohodu o rozpočte, tak vyzerá to tak, že Eduard Heger sa výrazným spôsobom snaží zachrániť svoju vládu a vrátiť jej ten plnohodnotný mandát, tak aby mohla získať dôveru v parlamente a vládnuť bez straty právomocí, čo je teda jej terajší stav v demisii. Ale je otázne, že čo na to Igor Matovič? Či bude schopný akceptovať, aj keď už teda bude v parlamente takúto spoluprácu s SAS, alebo preňho ako lídra strany a človeka, ktorý má zrejme a určite aj hlavné slovo, nebude predsa len scenár predčasných volieb, ten lepší. A že zároveň využije ako keby teraz tento svoj odchod z vlády na, opäť použijem také slovo, reinkarnáciu samého seba, keď ho nebude tak často vidieť ako tvorcu vládnej politiky, ale on už vlastne bude nastavený na predvolebnú kampaň. Predpokladáme, že by sa opäť mohol uchádzať na kandidátke zo 150. miesta a ak sa prekružkuje, bude môcť povedať, že verejnosť mu napriek všetkému dala svoj hlas a on teda nastupuje od znova a opäť.
0: Ja si totiž neviem úplne predstaviť, že by dokázalo Orano Matoviča plnohodnotne odstaviť. Veď aj v minulosti sme boli svedkami, ako ospravedlňovalo všetky jeho kroky a možno nejaké excentrické výstupy. Vieš si predstaviť, že by Matovič nebol súčasťou zrekonštruovanej vlády?
2: Viem si predstaviť, že by Matovič nebol súčasťou tej zrekonštruovanej vlády Eduarda Hegera. A fungovalo by to? To je dobrá otázka. Záleží, že čo by to vlastne znamenalo, ale ja tú situáciu čítam tak, že ak je Igor Matovič ochotný odísť z vlády, tak je to preto, že Igor Matovič sa tak rozhodol a nie preto, že by ho k tomu niekto donútil. Hoci viem o tom, že aj vo vnútri Oľano boli silné tlaky od niektorých straníkov, vrátane niektorých kľúčových ministrov, aby Matovič položil túto funkciu a nebránil tomuto scenáru, ale to, ako ja čítam Igora Matoviča, je, že ak sa takto rozhodol, tak to znamená, že má nejaký svoj plán a že bude sa snažiť to obdobie využiť na to, aby napríklad pca Plným spôsobom vrhol do predvolebnej kampane v mene Olano. Nebol zaťažený tou ministerskou funkciou a všetkými tými nánosmi, ktoré ministra financí budúci rok čakajú. Treba pripomenúť, že na začiatku roka to bude najmä doručovanie pomoci ľuďom a firmám zasiahnutých krízov, ale ten najťažší mílnik príde Určite ešte pred voľbami, a to bude v máji, keď sa odistí dlhová brzda a ak parlament neschváli ústavný zákon jeho novelu o dlhovej brzde, tak aby nezačali platiť pre vládu sankcie, tak to pre ministra financí, nech už to bude ktokoľvek, bude znamenať naozaj, povedal by som, že až politické harakiry. Pretože automaticky to bude znamenať, že vláda musí požiadať o vyslovenie dôvery. Zároveň to bude znamenať, že vláda bude musieť viazať 3% rozpočtu, to je približne miliarda eur, ktorú nebude môcť zminúť a zároveň bude musieť pripraviť na ďalší rok vyrovnaný rozpočet čo by znamenalo škrty približne 6 až 8 miliard eur, čo je aj podľa členov rozpočtovej rady nemožné jednoducho. Čiže to je cesta, ktorej by sa chcel vyhnúť každý politik, lebo z nej napríklad vyplýva okamžitá strata výpadok asi 30 tisíc pracovných miest o 3% aby klesli mzdy a to je vizitka, ktorú pred voľbami nechce mať žiadny politik na sebe Takže aj toto môže byť kalkul do istej miery, ktorý si Igor Matovič sám vybral.
1: Ja si myslím, alebo tak poviem, že ak by som do parlamentu išiel, mesa po tých troch rokoch celku aj snie potom, aby som s korumpovaným zlodejom mohol do očí porozprávať to, čo si o nich myslím. Takže ja si myslím, že aj Robert Fico, aj Peter Pellegrini, aj ostatní nakoniec celku budú banovať. Rozumiem. Ale dokce kam, pomôžeme mu tam.
0: Kedy by teda mohli byť predčasné voľby, ak sa o nich teraz rozprávame? Je najpravdepodobnejší scenár ten jún?
2: Je to najpravdepodobnejší scenár. Vieme, že už skôr sa rozprávalo najskôr o septembri, ale v podstate celá opozícia, hlas, smer, aj extrémisti odmietajú tento termín. Ako neskorý. E, hovorí sa o maj, alebo teda najneskôr konci júna. A zdá sa, že na júnovom termíne v niektorý ten víkend tu sobotu je, je najväčšia dohoda. Podporuje to aj, aj Boris Kolár zo Zmerodina a jediný, kto... Chýba, ak to môže tento scenár odistiť ako ten, ktorý bude skutočný a reálny, je teda Oľano alebo SAS. A o tom sme už hovorili, aké sú tam nálady.
0: A čo v prípade, že sa do konca januára nenajde 90 hlasov a nepodarí sa prijať zmena ústavy, ktorá by zabezpečovala vyhlásenie predčasných volieb? V prípade, ak k rozhodnutiu o predčasných voľbách v uvedenom termíne nepríde prístupy k ďalším krokom v zmysle ústavy.
2: To bude veľmi zaujímavé aj v kontexte toho, že či Oľano a SAS nájdú dovtedy nejaký spoločný formát, akým by vedeli vládnuť, akým by teda Edward Heger vedel zrekonštruovať svoju vlastnú vládu. Povedzme, že by to nedokázal, v takom prípade prezidentka môže nechať túto vládu v demisii Eduarda Hegera dovládnuť do tých volieb. Ona síce naznačila, že využije všetky svoje ústavné kompetencie, čo by znamenalo, že by vymenovala úradnícku vládu. Nepredpokladá sa, že by takáto vláda mala v parlamente väčšinu, ale zároveň by mohla ďalej vládnuť aj bez vyslovenia dôvery v demisii, podobne ako teraz vládne Hegerová vláda. A z tohto pohľadu sa nezdá byť veľmi logické, prečo by prezidentka chcela prevziať celú ťarchu exekutívy vo svojom predvolebnom roku, ak sa teda rozhodne a oznámi, že kandiduje opäť. A preto si myslím, že oveľa logickejšie je nechať Hegerovu vládu pri moci, ale to je len môj osobný dohad. A druhá možnosť je, že ak pani prezidentka ku koncu januára bude vidieť, že Heger a Sulík, prípadne Matovič a Sulík sú nejakým spôsobom schopní spolu fungovať aj naďalej, tak opäť nevidím dôvod, prečo by nemala mať záujem poveriť Hegera zostavením novej zrekonštruovanej vlády a prečo by tomuto scenáru mala sama brániť.
0: Ktorý scenár je podľa teba najpravdepodobnejší?
2: S ohľadom na schválenie rozpočtu sa teraz javí, že naozaj aj to, čo sme si vlastne mohli vypočuť začiatkom týždňa, keď tá skupinka poslancov z občianskej platformy Olano ohlasila odchod z klubu a dožadovali sa toho alebo podporovujú ten scenár rekonštrukcie, na to nadviazala vlastne táto dohoda na rozpočte medzi SAS a Olano a tým pádom ako keby áno a ja tam čítam tú možnosť, že sme sa priblížili k možnosti, že predčasné voľby by neboli ale bude sa vláda rekonštruovať a asi neprekvapím nikoho keď poviem, že najväčšiu úlohu v tomto celom nezohora Richard Solik a ani Eduard Heger ale bude to to, že do akej miery sa bude schopný v tomto celom neangažovať Igor Matovič a ako je veľmi schopný sa stiahnuť a ak by aj sa Heger so sulíkom napokon dohodli a Heger by mal na to nejaký tichý súhlas Matoviča tak aj potom počas tých ďalších mesiacov bude veľmi dôležité, že ako bude Matovič komunikovať vlastne voči SAS o ktorej hovorí, že je to mafiánska strana ktorá povalila tretiu demokratickú vládu a akým spôsobom toto bude zasahovať Richarda Sulíka a Eduarda Hegera
0: Budeme to určite sledovať, môžete aj vy spolu s nami na webe sme.sk. Toľko redaktor denníka Sme, Michal Katuška. Britský The Guardian zverejnil rebríček 50 najlepších seriálov tohto roka. Zo znamená typy z Netflixu, HBO Max, Apple TV či Disney Plus na komédie, drámy aj nejakéto fantazy. Ak si budete chcieť cez Sviatky niečo pozrieť, v tomto článku nájdete veľa inšpirácií. Odkaz naň nájdete v popise tejto epizódy. A ako som spomínala na začiatku, toto je posledné riadne dobré ráno v tomto roku, no budeme radi, ak s nami zostanete aj cez Sviatky. Každý pracovný deň na vás čakajú rozhovory so zaujímavými hostiami a hostkami, politické či zahraničné súhrny. Samozrejme, vypočuť si môžete aj ďalšie podcasty z produkcie SME. Upozorňujem napríklad na podcast Piatoček, ktorý pred Silvestrom vyhodnotí svoju anketu Roka. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka SME s Janou Maťkovou. A okrem mňa pre vás dobré ráno pripravujú Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Marek Franko, Adam Blaško, Kristýna Janščeva a Viktor Hlavatovič. Prajeme vám krásne sviatky, oddychnite si a načerpajte energiu do nového roka.